0: 90 Minutos na Bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande e Guilherme Macalossi.
1: Bom dia! Está no ar o 90 Minutos de hoje, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Estamos no ar para Zafari Bourbon, FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Claro, você merece o um novo, Conectividade Dentro e Fora de Casa. Também com sim de Lojas Porto Alegre, Natal 2021. E Cinep RS, há 72 anos, representando o ensino privado gaúcho. É... Lembrando para você... O ouvinte nos sintoniza no FM 94,9, também no aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, ou ainda pelo canal do YouTube Band RS. Ao contrário da vinheta que entrou aí, quem está no programa é o titular deste programa, César Cidade Dias. Bom dia, César.
2: Bom dia, Diego Casagrejo. Eu falava com o Macalossi aqui, eu disse, tu ainda não me irritou hoje. Aí ele me fez duas frases, duas frases e conseguiu me irritar e saiu rindo daqui. Mas agora, só para lembrar, é uma figura maravilhosa o Macalossi, né? Eu, é, é um esse amigo, né? é meu Deus é, é uma figura é. maravilhosa amigo Ô, do, Cesar, dos colegas notaste, é pela notaste, bandeira da olha que sujeito de gente já
1: notaste boa. uma coisa tem cara que parece isso aí é do jornalismo é do ah. entretenimento tem cara que parece queridão e bacana no microfone, não tem?
2: O Arche.
1: E é um baita mau caráter.
2: É, tem, tem. Tem, tem um... né? Não, ba...
1: não. Enfim, no, no, no Brasil, tô no rádio, na televisão. e diz, sim, sim. Diz, na, na vida pessoal, o cara é safado, é mau caráter, é. ninguém gosta, vive uhum. puxando tapete, uhum. mas no microfone é queridão, né? O microfone
2: é, um, é uma maravilha.
1: É, tem aqueles que têm opiniões mais fortes no microfone é. Que muitas vezes as pessoas acham que o cara na sua vida pessoal É, 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 rancoroso.
2: Um... é rancoroso
1: É rancoroso, é rude, é isso, aquilo E não é, na verdade é o contrário
2: É verdade, é verdade Eu te
1: digo que com 32 anos de profissão Estando em microfones, eu te digo que isso é rigorosamente uma verdade, viu? É. Às vezes as pessoas não são exatamente o que parecem na tela da televisão ou no microfone do rádio.
2: É, isso eu já anotei eu já isso aí, acontece de fato. E é uma é uma curiosidade, né? Porque, e é só desligar o microfone, não precisa entrar no corredor, né? É só desligar não. o microfone.
3: <risos> é bem
2: isso, é. É, Não precisa <risos> nem ir até o corredor. Não precisa ir no refeitório, né? Não, no, não no, 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 desligou o microfone, tu já nota. Mas Isso, o Macalossi exatamente. é uma figuraça. E tá fazendo é, um não. sucesso, tá fazendo um sucesso absurdo no programa, essa é a verdade. É, o
1: programa tá muito bem. É, o programa tá, tá muito, muito, bem.
2: muito bom. Como é que tá Dá a tua sexta-feira de preparar-se a carne para churrasqueira gás? Ô, ô
1: César, a minha sexta-feira tá maravilhosa. Nós fizemos agora há pouco um programa ali na Band News, eu e o Exauri, a gente combinou... Hoje, de fazer um programa mais light, nós só falamos de música, música. videoclipes, séries de TV. Não falamos da podridão brasileira. Não. Né? Não, não falamos. Hoje a gente não Mas falou. Mas tu é pode, questão. por
2: exemplo, se tu quiser falar de música e entrar na questão da podridão, tu pode também, né?
1: Pode também.
2: Olha, não entende tem de música ruim olha, e de música podre, né? Olha, se tu quiser é. ir a fundo, tu também encontra.
1: <risos> também tem isso. <risos> é verdade. Eu, eu falei na bandida... Música, também. que música,
2: vamos dizer assim, venceu lá. O que, que vocês colocaram que poderiam passar aqui para os nossos convidados do, do 90 Minutos, assim que a gente, a gente aceitaria? Vamos ver, nós Não, estamos numa média que... aqui, eu sou o mais velho da mesa, tá? Ah. Mas nós estamos aqui na faixa entre 45 e 55, vamos fazer assim. Eu tenho 52, quantos anos tem? Eu, 4,8. 4,8. 39. Ah, tem um guri aqui. Mas, mas nós, vamos, nós vamos assim, entre 40 e 50, tá, Diego? Qual música tu colocou que iria nos agregar algum tipo de alegria? Pra... Mas
1: não eu, eu, Hoje eu comecei.
2: Começou. Eu até, vou te,
1: eu até vou te mandar aí, tá, César? Roda um trechinho dessa música. Eu comecei com uma música que foi lançada há duas semanas, tá? Uma parceria uma lançada... do Ed Sheeran com o Elton John e que está estourando, está tocando nas festas de Natal aqui nos Estados Unidos na Inglaterra aqui. já é a número um é a Europa toda eles fizeram uma música de Natal uhum. o Ed Sheeran, que é um grande músico artista, compositor, da nova geração né? e o Elton John que é um monstro sagrado da música Sim. e, e eles fizeram essa parceria e 100% da renda da música que já está bombando tudo clipe, direito autoral Uh, venda de artigos relacionados 100% vai para as fundações benemerentes deles sim, tá? sim. É, é um clipe bem bacana de Natal Elton John no piano e o Ed Sheeran cantando roda um trechinho aí para nós
2: já vou já vou procurar aqui já vou rodar gente.
1: te mandei o link aí porque tá. uh, é bacana por exemplo aqui no no centro da minha cidade o pessoal roda tá, tá a cidade tá toda enfeitada aqui o Inter garden que é onde eu moro toda enfeitada na sua rua principal na Plant Street, a noite fica lindíssimo né, tudo iluminado as pessoas caminhando, indo nas cafeterias, indo nos restaurantes namorando, e, e ficam rodando músicas natalinas, e essa é uma das músicas que eles estão tocando
2: essa é que tá bacana. aqui no Youtube é essa?
1: Aliás, deixa, essa aí aliás, essa? Tá aí ó, essa aí
2: Rodou muito, Diego, né? essa é a verdade
1: Deixa eu rodar um texto que é muito bacana
0: Deixa
2: aí, gostasse, Diego?
1: Ah, show de bola.
2: Aí, mas daí tu fosse, tu fosse por uma outra linha. Eu esperava uma, uma coisa mais raiz hoje. Quando tu falasse em música assim, eu disse, não, o Diego vai mais raiz. Acho que o Diego... E começamos a luta pela, pela conexão. é Começamos a luta pela conexão, é isso? Vamos ouvir um pouco mais da música então. É, o Diego Casagrande, a gente ficou tão apaixonado que ele saiu do ar, né? <risos> <risos> ele, ele saiu do ar. Ô, César... Conseguisse te derrubar, tu, pegasse no não, sono... Não, não
1: sei o que, que é, é um programa aí que a gente usa, estão testando... Não, né? Mas é
2: maravilhoso o programa que a gente testa, só que ele, ele nunca dá certo o programa Não, que nunca que dá testa.
1: certo. Agora tem uma equipe aí que tá, vai nos ajudar a não cair mais, é impressionante. Aí o pessoal tá <risos> engajado aí, sério, o pessoal tá engajado pra solucionar isso. Hum. Ô, César...
2: É, tu não gostas do Elton John? Gosto, gosto, tá... braba, braba, gosto. Não, braba, eu não acho. Braba. tudo é, isso, é. sim. Não, é... vamos, vamos lá. O Elton uh, vou... John é um monstro sagrado. Mas ninguém está discutindo isso. Eu acho maravilhoso. Só que não é exatamente a minha primeira preferência. Se a gente tá pode bem? colocar não, a primeira bem? preferência. Qual eu, é a tua eu...
1: primeira preferência?
2: Eu, eu estou vivendo um momento tangueiro.
1: Ah, opa. Agora, agora eu
2: tô indo pra linha eu sempre fui né, eu sempre fui meio raiz de música né?
1: Carlos Gardel
2: não, não, eu tô, tô, tô reflexivo, tô, tô Astor Piazzolla assim, tô... ah,
1: esse é por eu, favor
2: eu, agora eu, eu consegui um adios noninho. É, noninho e eu, eu consegui um um material na verdade do do Astor Piazzolla sendo tocado pelo Yamandu Costa opa Olha, o Yamandu Costa, é gaúcho, né? Gremista, inclusive. Ele é bom, Diego. É violão daí. Então é meio reflexivo. O sujeito tem que, tem que começar a ouvir com uma caneta na mão, entendeu?
1: Uh -huh.
2: E aí, a partir daí, tentar produzir alguma coisa. Mas é legal, Diego, é legal. É legal.
1: Maravilha. Vamos cumprimentar os convidados que vão brilhantar o nosso programa hoje? Professor de Direito Constitucional, Marcelo
3: Schenk Duque, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego, bom dia, César, colega de debate, ouvintes do, da Band, sempre é um prazer retornar ao programa.
1: Todo nosso. Médico, ex-presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Diego, muito bom dia,
4: César, muito bom dia, Marcelo, é um prazer e é um privilégio estar aqui conversando com
1: vocês e com nossa
4: audiência sobre os assuntos tão importantes, tão necessários de serem discutidos. Muito obrigado.
1: Maravilha, prazer é nosso recebê-los. Quais as preferências musicais dos senhores aí, aí doutor Eduardo?
4: Eu realmente sou bem eclético, essa Astor Piazzola, gosto muito Carlos Gardel, apesar da minha idade ser mais jovem, gosto bastante também, aproveitou e me chamou
2: de velho no caminho <risos> no caminho da frase já me deu uma paulada <risos> Não, de, de forma alguma de forma alguma mas sem
4: dúvida alguma é extremamente eclético nos gostos musicais depende do turno
1: e é, depende bom, do né?
2: dia da semana também é, é. e é bem Diego. isso mesmo né é. o hum. turno muda, sabia Diego? Gosto musical é. muda por turno. É verdade é.
1: isso? Sem dúvida. É, e, e o professor Shank Duke?
3: Olha, Diego, eu, eu escuto rock, MPB, samba, música clássica tal. O que eu realmente não gosto é funk, é pagode, esse tipo de música, assim, não, sertanejo. Isso não me atrai isso muito. É um sertanejo é, complicado. é Não, Com todo respeito a é quem gosta, afinal, né? cada Para, gosto. Só
1: um, é... só um Existe o sertanejo raiz. Mas, é, com todo respeito, por favor, todo respeito mesmo, sem querer ferir suscetibilidade. Esse sertanejo universitário aí. Que é, é, esse que eu não agora, gosto. Isso é um horror, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho maravilhoso. Né, mal gosto, gente? arranjos terríveis, mal feitos. Cada um gosta e consome. Mas esse sertanejo universitário é um horror, gente.
2: A gente vive um momento hoje que a gente tem que pedir desculpa quando a gente não gosta de alguma coisa. É verdade. Que loucura, mano. A gente é. tem que ter um cuidado. Diego abriu é. dizendo: Ó, oh, eu quero pedir desculpa aqui, mas eu não gosto. Sim, mas quem não gosta é ele, não precisa pedir desculpa. Mas sempre com respeito
3: <risos> a quem gosta, né? Deixando bem claro, cada um com seus gostos, é. né? Sem problema talvez, nenhum. Talvez o, o Diego não. e o Cedar
4: saibam até muito mais do que nós sobre isso. É a teoria da espiral do silêncio, né? A gente
2: tá com medo de é, falar medo. porque
4: vai ser rotulado. É. Né? Ou porque
2: olha, Não pode hoje, uma fra qualquer sinal, frase. Sinal dos tempos. Esses dias, esses dias eu ouvi, eu fiquei chocado porque. Eu sou, eu sou um cara que eu luto contra os meus preconceitos. Eu luto contra qualquer preconceito que eu possa ter. E, e a gente estava falando sobre preconceito banal, assim, preconceito com relação, nós falando de futebol, eu e o Baldasso até na, na, numa live que a gente tem, eu, eu e ele, que a gente faz um, um debate raiz, e, e aí eu tava, a gente estava falando sobre treinador estrangeiro. E lá pelas tantas, a gente sai, ah, eu não gosto do treinador estrangeiro, e um cara nos nos atacou como preconceituoso. E eu disse tem algumas coisas do futebol que de fato eu sou preconceituoso assim, no sentido hum. de escolha, tipo? de esquema tático, sabe? Então, olha o tamanho do preconceito que eu tô colocando, é. tá? Olha o tamanho. Mas aí eu usei, eu usei, eu usei, e eu fiquei muito incomodado. Muito incomodado. Porque existe uma, um folclore do futebol que fala em mala branca e mala preta. Sim. Mala branca é quando tu incentiva o jogador a vencer. Mala preta é quando tu incentiva o jogador a perder. E aí tava uma discussão disso e tal. E aí um, eu, eu disse, olha, normalmente nessa época do, do jogo e tal, se fala muito em mala branca. Uhum. E me chamaram de racista. É ah, não. É eu me incomodei mesmo. assim porque eu disse: pá, gente, não é isso. É, uma, é um é é um termo que se usa popular, folclórico do futebol, pelo amor de
3: Deus." É. Hoje tem que ter muito
4: cuidado. Com muito incomodar. Né? Muito incomodar. A pessoa tem que se autopoliciar é. porque vai ferir uma... um é, virtuamento é, é, dos conceitos é, da palavra, né? Isso isso é é realmente
1: tem... é muito triste, né? É que tem o seguinte, tá? É... Essas, essas palavras, por exemplo, a palavra, é, por exemplo, é, o lado negro da força. Isso. Tá? Ah. lado negro da força, do, do, vamos pegar o Star Wars. Aqui é the dark side of the force. É, o dark aqui nos Estados Unidos significa sombrio. No português, porque existe uma história por trás da língua, né? No português se traduziu como... Lado negro da força. Hoje, se você usa esse tipo de... Sem nenhuma conotação racista, se você usa esse, essa, essa, essa terminologia, vão dizer que existe um preconceito arraigado na sua fala. E muitas vezes as pessoas falam e nem, nem são preconceituosas e não estão se dando conta do que estão falando. E aí começa a patrulha da língua. Estão fazendo isso com gênero, gente? Eles querem neutralizar o gênero ele e ela? Não pode ter mais ele e ela?
4: Não, realmente, assim, ó, chama muito a atenção. E eu falo uma questão que aconteceu comigo esta semana. Não aconteceu há seis meses atrás, há três meses atrás, essa semana. Fui taxado de esquerdista. Por quê? Porque eu defendi a vacina
1: não, é brincadeira
4: são do, dois campos completamente distintos do conhecimento mas por, as pessoas não me conheciam, nunca tinham me visto antes, não sabiam uh, minha origem, nada mas eu defendi, olha não podemos ser contra a vacina com as informações que nós temos até o momento ponto, só isso que tinha uma informação a meu respeito, e me taxaram de esquerdista por isso então realmente, né, é, está extremamente difícil debater Qualquer assunto atualmente, né?
1: É muito complicado. É, é isso aí de, dos dois uh, espectros radicalizados uh, uh, do espectro político, até o professor Shenkidu que pode aprofundar um pouquinho isso, é muito comum, né? Dizer, os petistas chamavam aqueles que criticavam o PT de fascistas. Eles não analisavam a crítica. O cara criticava o governo do PT, era fascista, automaticamente na cabeça dos petistas. Na cabeça dos bolsonaristas radicais, desses bolsominions aí, se você critica o governo Bolsonaro, você é comunista, esquerdista, globalista. E aí é a doença do outro lado. O senhor foi. Nós já somos vítimas disso aqui há muito tempo, doutor. O senhor foi vítima agora porque essa patrulha é para que o senhor não possa expressar a sua opinião. Em última análise é isso, para que o senhor se constranja, porque o senhor não é um homem de esquerda. Quem lhe conhece sabe. Poderia ser, não teria problema, né? Uma sociedade não, mas eu democrática.
4: Mas até, eu até digo, falando isso, Diego, assim, ó, quem me conhece sabe que minha tendência pessoal, eu, Eduardo, pessoa física, eu sou uma pessoa liberal e de direita. Uhum. E essas pessoas que me criticam, certamente, se fosse uma discussão minimamente aprofundada minimamente aprofundada essas pessoas nem sabem o que é ser de direita nem o que é ser liberal é, mas
1: exatamente.
4: querem me rotular como de esquerda porque defendi a vacina, então é. realmente assim ó, é, 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 é quase uma, é uma doença realmente que essas pessoas têm. só que como é uma doença que a sociedade brasileira não está conseguindo superar nós estamos com uma extrema dificuldade para romper isso porque agora, se alguém critica algum ponto, não, então tu é do contra. Ah, porque não podemos ser do contra, porque nós vamos estar faz... cerrando fileira para o lado de lá, o lado da esquerda. Então, realmente, eu vou dizer, a sua extrema, esse patrulhamento ideológico, está ocorrendo em todos os setores. Realmente
2: é triste. O, o senhor recebeu muito isso durante, a... durante essa campanha que se teve contra a vacina. O senhor, o senhor conheceu muita gente no seu segmento. Que ele cobrou isso por ser a favor da vacina no seu segmento? De receber, não digo muita gente, mas de, um, de uma parcela
4: significativa, uh, uma parcela uh, que conseguia fazer barulho, vamos dizer assim. Não era uma parcela significativa, mas uma parcela que que, que sabe fazer muito barulho. Eu acho que a maioria nem discute mas isso, mas diretamente isso uh, Chegar, por... chegou chegou alguns momentos diretamente. Diretamente. Isso, diretamente. E... Então Esse patrulhamento não... nas redes sociais
3: diretamente. Bom, eu como professor, assim como você, jornalista, já lidou com isso há muito tempo. Né? Porque o que, que os jornalistas os professores têm em comum? Nós nos expomos muito pelas nossas opiniões, enfim, nossos pontos de vista. Então, nós temos públicos, eventualmente concordam conosco, discordam e assim segue a vida. O problema, nesse ponto que o Diego levanta, é que o fanatismo de qualquer espécie, César, é o maior inimigo do Bom Debate. E isso é um fenômeno que, de certa forma, se potencializou com esse incrível incremento dos meios de comunicação, a internet, as redes sociais. Se, por um lado, isso permitiu uma maior capilaridade da liberdade de expressão, por outro, isso também fomentou os fanatismos de toda a ordem. E esse fanatismo, pouco importa se é o de direita, de esquerda, se é um fanatismo religioso, de costume, seja lá o que for, ele impede com que novas visões possam se produzir. Porque o que eles querem, na verdade, todo fanático, é asfixiar aquele que pensa diferente. E com isso produzir uma ideia, uma falsa ideia de um pensamento único e formar o que nós chamamos hoje de bolhas de pensamento que é aquela ideia de que todo mundo que pensa numa direção está certo, porque fazem muito ruído, e os demais, enfim, estão equivocados, são inimigos, assim por diante. Então, a, a nossa missão, eu acho, enquanto professores, cidadãos, jornalistas, é sempre combater o fanatismo, seja de que lado ele estiver, porque o fanatismo não é só um inimigo da verdade. O fanatismo é um inimigo da boa convivência, da racionalidade e da
2: paz. Sabe que a gente está precisando... E tem, uma, tem um segmento, na, sobretudo na área política, que é, está que estigmatizado e desmoralizado, que é o segmento das pesquisas. Ele está desmoralizado. Porque errou a pesquisa A, B e tal, e aí se pega exemplos uh, des, desses recortes, que são fotografias do dia, das pesquisas, e se criou uma narrativa de desmoralização das pesquisas. Nós nunca... Nunca na nossa história precisamos, estamos precisando tanto de pesquisas como agora. Nós temos que tentar entender isso, por quê? Porque as bolhas eh, criaram unanimidade sobre alguns segmentos, dentro da tua bolha, da minha, da bolha de qualquer um de nós, e nós não temos mais a noção do todo, não temos mais... Qualquer pessoa, não pense, eu não estou separando o jornalista do, do, do professor, do médico, do advogado, não é isso. Eu só estou dizendo, nós não temos mais a noção, não entendemos mais. E quando tu não tem isso, tu precisa obrigatoriamente das pesquisas para que ela te posicione. Uma pesquisa, eu não, não estou não falando de pesquisa para presidente. Eu estou dando uma ideia do o que que o povo está precisando hoje, o que que o povo sente, por exemplo, quando vai botar gasolina e tá R$ reais e ele não pode ir trabalhar. O que que o povo pensa quando entra dentro de um supermercado e diz o seguinte carne vermelha? azar? Ah. Sim. Mas
1: é, é. Me deixa, me deixa só. Uh, uh, ontem eu preciso fazer essa observação já que tu está falando de números, né? Que os números, muitas vezes, eles, se eles são bem analisados, eles podem ser uma referência positiva, inclusive para mudar cenário, né? Sim, não, não é deve. Então, ontem, o ministro das comunicações, o Fábio Faria, que, na minha opinião, é um paspalho esse ministro das comunicações, é o Genro do Silvio Santos, é um paspalho as coisas que esse homem fala. Me perdoem a, a, a expressão, mas é o que eu acho mesmo. Ele ontem compartilhou nas redes dele uma propaganda de que a inflação tá baixa no Brasil, tá? Então ele botou assim, ele botou um card da Jovem Pan News com a inflação do Brasil, dos Estados Unidos e da União Europeia. Aí ele botou assim: "Variação da inflação foi menor no Brasil do que nos Estados Unidos e União Europeia". Aí o cara lê isso, o cara diz: "Poxa, estamos melhor então que Estados Unidos e União Europeia". A variação da inflação, tá? Nos anos de 2019 e 2020, a diferença, e aí ele bota, né Estados Unidos teve variação de 275%, União Europeia 205% de variação, Brasil 149%, ou seja, a variação foi menor. Só que aí você vai para os números efetivos de inflação. A inflação nesse período na União Europeia foi de 4,40%, nos Estados Unidos 6,80%, e no Brasil, 10,74. Ou seja, o malandro está querendo, tá, tá querendo induzir as pessoas ao erro. Porque a inflação, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, foi infinitamente menor do que no Brasil. A variação é que foi maior. Então, isso aqui é vigarice. Tu está entendendo? Isso aqui é vigarice intelectual de um ministro de Estado induzindo as pessoas ao erro. Claro que ele foi desmascarado nas redes ontem, né? Totalmente desmascarado por essa postagem ridícula, né? Mas esse é um exemplo, né, professor Schenckduck?
3: Ah, sem dúvida, né? Ainda mais quando isso fica impregnado de pontos de vista eleitorais, né? Ideológicos. Então, Corromper dados é uma especialidade da classe política, sobretudo a de plantão e aquela que também na oposição usa isso para atacar, né, com fins eleitorais. Agora, já que o César tocou nesse assunto, até queria debater com vocês, uh, tem se noticiado muito essas pesquisas ultimamente para a candidatura eleitoral, né, sobretudo presidencial do ano de 2022. Eu não sei, Diego, até que ponto... Ontem, Diga.
1: ontem só um parênteses, professor. Ontem saiu um data folha uhum. que aponta o Lula em... Até vou pegar aqui aí eu, depois o senhor uh, continua. Aponta o Lula em primeiro, quase vencendo no primeiro turno, se a eleição fosse hoje, tá? É... Depois vem o Bolsonaro né? e... e o Sérgio Moro. Eu vou pegar os números aqui, mas enfim. O Lula tá quase vencendo no primeiro turno com 47%. E... Uh, fecho parênteses, professor.
3: Não, é, é bem nessa linha. Só para concluir, uh, doutor Eduardo, eu acho que ainda é muito prematuro fazer uma análise nessas pesquisas sem tendo a campanha sequer iniciado.
4: Não, eu, eu só um outro parênteses, até uma questão que tinha se falado anteriormente, uh, até falando com a fala do professor Marcelo. Não é nem. Ah, vamos discutir pluralidade de ideias para um outro ponto de vista, uma outra visão, até para a correção de rumos no Brasil está ocorrendo algumas pessoas são infalíveis já se percebe? tem alguns governos que são infalíveis porque a partir do momento que tu critica eles não tu é do contra não eu estou criticando não porque eu sou do outro grupo que eu quero não quero fazer uma crítica até para fazer correções de rumo essa questão do que inflação que o Diego falou agora foi muito bem claro os outros todos o, essa recessão foi mundial a inflação foi em todos os países do mundo só que não quer dizer que nós não temos que tomar estratégias diferentes aqui para sentir menos efeitos dessa inflação. E sobre a questão das pesquisas, realmente as pesquisas têm que ser analisadas dentro de um contexto. Isso na medicina nós já estudamos desde os primeiros anos escolares que é a questão da epidemiologia e a leitura crítica das evidências. Até os próprios dados têm que ser lidos de uma forma adequada. As informações, os números das pesquisas têm que ser vistos nesse momento. A leitura agora, ah, faltam praticamente 10 meses para as eleições. Tem uma leitura agora, o mais, o mais importante é não ver quanto que é o percentual que o candidato tem para ganhar, mas sim o seu índice de rejeição. Independente se há é um candidato com uma, um percentual de eleitores baixo, mas um índice de, re, de rejeição também baixo, ele tem um potencial de crescimento. E os cientistas políticos fazem essa leitura. Então tem que ter essa depuração. Só que daí as pessoas pegam as informações e querem fazer uma leitura vamos dizer assim, absoluta
3: dessa pesquisa que não dá para ser feita. Né? Sem claro. contar no estado anímico do eleitor. Uma coisa é você perguntar pro eleitor em quem ele pretende votar daqui a um ano. Outra coisa é você colocar a pergunta às vésperas da eleição, onde pr o próprio contato com a eleição, com o calor da campanha é muito maior.
2: É, é é Agora, a relação, professor, a relação tem, tem da... uma
3: coisa olha aqui, ó. Diga.
1: Se, Cesar, se, ontem saiu o Datafolha, né? Uns dias antes tinha saído o IPEC, que é dos ex-donos do IBOP. Vive algumas do, que não tem tanta notoriedade, não tem tanto nome, mas são é, contratadas pelo mercado financeiro que tem interesse em saber para onde está indo o país eleitoralmente. O conjunto das pesquisas vai na mesma direção, o conjunto delas. Ah...
2: Será que caiu? Caindo de novo o Diego, a conexão hoje não está ajudando. Vamos para break e voltamos com o Diego Casagrande mais uma vez. Com uma conexão melhor, por favor.
0: 90 Minutos
2: na Bandeirantes.
0: Agronotícias, com Cissa Kramer.
3: As condições meteorológicas do início de dezembro têm retardado o plantio da soja no Rio Grande do Sul, que está em cerca de 85% da área total estimada no estado. A escassez de chuva também traz limitações à cultura do milho. Já o plantio do arroz segue sendo favorecido pelas condições adequadas do clima e já alcança 97% nas lavouras gaúchas.
0: Agro Notícias, oferecimento Cenar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, produtor rural tem desconto e condições especiais no Insta @topcar.audi.
2: Sabia que você pode destinar parte do imposto de renda da sua empresa para o Fundo
3: Criança e o Fundo do Idoso de Porto Alegre? Assim, você apoia quem precisa,
2: sem aumentar as suas despesas. E o recurso fica aqui, ajudando a fazer uma cidade melhor para todos. Fale com o seu contador. A doação não exclui nem reduz a dedução de outras destinações. E você pode doar até 30 de dezembro. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Na Arena do Grêmio, seu evento será inesquecível. Faça sua festa infantil, formatura, feira, festa de casamento e muito mais. Conte com diferentes espaços e formatos. Espaços abertos para distanciamento controlado. Ambientes higienizados com circulação de ar e amplo estacionamento, conforme protocolos determinados pelas autoridades de saúde. Entre em contato, eventos.arenapoa.com.br ou cinquenta 9981 6957
1: uma árvore bem cheinha Presente pra toda a família Deus, увер, Noel, Deus, Vocês, Um Natal bem feliz Um Natal bem panvel <Sor incorrectly>
0: é na São Motors. A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para seus ou colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto-fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você Esse é o plano. Simprofar é o representante legal das farmácias e drogarias do estado do Rio Grande do Sul. O Simprofar é uma entidade totalmente voltada para a qualidade e o desenvolvimento da sua empresa. Simprofar está sempre ao seu lado. Simprofar, sindicato do comércio varejista e produtos farmacêuticos do estado do Rio Grande do Sul. Bandeirantes, Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 90 Minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: 11 e 10. Estamos de volta. Mudamos o sistema aqui, viu, César?
2: Boa. Vamos, vamos, vamos abrir, então. Eu acho, sabe o que, que eu acho, Diego? Ah. Acho que nós erramos a música. Vamos com essa aqui. Agora não vai cair nada, vai ter conexão que vai cair agora, é. vê se o Piazzolla nos derruba, é bonito isso né Diego?
1: Muito. Mas e aí
2: Diego, vamos embora.
1: É, essa música, essa música o, do Astor Piazzolla é,
2: é Adios Noninho, é o
1: clássico dele,
2: clássico dele. É, o clássico dele é uma bondade, né? Ele tem uns 30 clássicos, mas é, esse é não, um sem desses. Dúvida. É. Esse sem é um... dúvida. Sem dúvida, ele, essa ele, é uma ele... das músicas consideradas uma das músicas mais bonitas da humanidade, né? É, da era dúvida, moderna. Né?
1: linda, linda demais, linda demais. É. Bom, é, estamos recebendo no programa de hoje, eu peço perdão aos ouvintes por esse problema técnico, a gente mudou agora o sistema, estávamos fazendo teste e eu fui para o Skype, tá? Estamos recebendo hoje no programa o doutor Eduardo Trindade, que é médico, foi presidente do Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, e também o professor de Direito Constitucional, Marcelo Schenck Duke E deixa eu... Col... eu estava eu tava dizendo o seguinte, eu queria as opiniões dos senhores, o conjunto das pesquisas, tá? Pegar todas as pesquisas, elas apontam na mesma direção. Lula tem mais de 40%, na faixa dos 45%. Hoje, parece mentira, né? Depois de tudo, Lula... Né? Mas é o que apontam as pesquisas hoje. O Bolsonaro, é, em franca decadência, na faixa dos 25%. Tá? O Moro já começa a aparecer ali na faixa dos 9, 10%. E o Bolsonaro tem uma rejeição gigantesca, que chega a quase 60%, 55%, 60%, dependendo do Instituto, e o que o inviabiliza como candidato. O Bolsonaro é o anticandidato. Qualquer um que vá contra ele vai ganhar dele com essa rejeição gigantesca. O conjunto das pesquisas hoje aponta isso. E eu começo perguntando para o professor Duke. Algumas pessoas dizem, ah, mas é possível reverter, agora vai ter o auxílio Brasil se a economia melhorar. Tal. Eu acho impossível, praticamente impossível reverter em pouco mais de nove meses aí,
3: até a eleição. Eu não sei o que o senhor acha, professor, me diga. Bom, Diego, eu acho que o cenário do segundo turno, uma questão é mais tranquila de prever é o Lula, numa das posições. Eu acho que isso dificilmente vai se modificar a não ser que ele não se apresente como candidato. Agora, a questão do oponente, isso vai depender muito da proliferação das candidaturas que se definem como a tal terceira via. Porque quanto maior for essa proliferação, maior será a tendência do que aquele do que a gente costuma chamar de rouba votos do outro. Porque o Bolsonaro, ainda que esteja em franca decadência, ele conta com uma militância aguerrida, a sua bolha que, digamos assim, pode chegar aquele patamar ali de 25% com relativa tranquilidade. Se estas candidaturas alternativas, Moro, sei lá, Dória, Ciro Gomes, mais alguém que surgir, começarem a rivalizar muito entre si, o que nós vamos ter que analisar é de quem de fato eles estão tirando votos. Se seria do Lula ou se seria do Bolsonaro. E isso pode atrapalhar o oponente do Bolsonaro, seja quem for, para um segundo turno quanto Lula. Essa seria a minha leitura hoje, assim, muito difícil de prever o que vai acontecer.
1: Uhum. Doutor Trindade.
4: Realmente, né? Falando como não especialista na área, né, mas como alguém da, da sociedade em geral, como é realmente muito triste, né? Porque pô, um é um condenado já em primeira, segunda instância, teve sua condenação confirmada nas instâncias superiores, está aí encabeçando as, as pesquisas. E sem dúvida alguma rivaliza e com grande chance de, de vencer, né? Que é o candidato Lula. Então, realmente, é muito triste essa questão no Brasil, que realmente não se surge, a gente não consegue ter um debate político nesse momento. Porque, realmente, é cada um, cada vez mais com... Eu não diria nem com as suas certezas, cada um cada vez mais com seus credos, né? Porque as pessoas têm... É uma questão de quase de crendice, não é uma questão de realmente conhecer, ver fatos e ver dados. Olha, vamos ver como vamos combater a inflação. Não, realmente, é, é para o crendice. Qual... E, realmente está com dificuldade. Eu não sei se o ministro, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz federal Sérgio Moro, vai conseguir romper essa barreira. Mas realmente o candidato ideal para o Lula num segundo turno é o Bolsonaro e para o Bolsonaro é o Lula. né? Ambos teriam dificuldades é. com alguma terceira via que surgisse. Mas é realmente uh, por enquanto eu acho que são nove candidatos dessa terceira via que já se apresentaram e nenhum está despontando realmente mais no cenário, né? É isso que as pesquisas nesse momento mostram, né? E mostram que a população em geral está querendo que tenha esse debate político, mas realmente os partidos políticos não estão apresentando até o presente momento, né? Eu acho que talvez o ministro Sérgio Moro seja um excelente uh,
3: candidato, um excelente Pessoa para questionar realmente esse status quo. Agora aí tem um outro ponto que o doutor Trindade toca, Diego, que eu acho interessante. É a absoluta incapacidade da maior parte dos partidos políticos em se colocarem ao lado dos interesses nacionais e abandonarem as suas conveniências. É verdade. E é por isso, Diego, que o centrão sempre se dá bem. Não é mesmo? O centrão hum. sempre floresce nesta parte Pobreza de movimentos partidários. Porque todo partido, a maioria dos partidos, diz: qual é o discurso que a gente escuta? Não, temos que constituir a terceira via. Só que daí vem a conjunção adversativa, né? Que eles não falam, contudo, desde que seja eu. E aí, nessa, uhum. nesse, nessa, nessa, digamos assim, intolerância de todo mundo querer ser a terceira via, o meu receio é que um acabe engolindo o outro e essas candidaturas polarizadas, Bolsonaro e Lula acabem por triunfar. Esse é o ah, grande eu... receio que eu faço. Mas eu... Deixa
1: eu... Ah. Não, não, eu ia só dar um exemplo aqui. Tem um ouvinte nosso, Marcelo Borges, que é petista, é o outro lado, né? A gente fala muito dos doentes bolson... bolsonaristas, os fanáticos, e tá cheio de doente petista ainda aí, né? Ele é um doente petista. Ele... Tudo pra ele... é. é... É, é a esquerda. E ele está dizendo aqui que eu não falei da rejeição do Sérgio Moro, que é maior que a do Lula. Não é verdade, viu, Marcelo? Você está desinformado. A rejeição do. A maior de todas as rejeições na pesquisa de ontem é a do Bolsonaro, 60%. Seis em cada 10 que não votam nele de jeito nenhum. A rejeição do Lula vem caindo, parece mentira, mas vem caindo, está em 32% e a do Moro é 30%. Então, não é verdade que a, do, a rejeição do Moro é maior que a do Lula ou está próxima do Bolsonaro. E eu tenho dito uma coisa, doutor Trindade. O Moro hoje tem aí, nas pesquisas, 8, 9, 10%, tem pesquisa que mostra ele com 11%. Ele precisa, nos próximos meses, pela experiência que eu tenho de cobertura eleitoral, ele precisará, nos próximos 3, 4, 5 meses, chegar a 15% para ser player. Se ele chegar a 15%, ele será efetivamente um player e comerá, começará a ser observado uh, pela grande massa de eleitores que daqui a pouco uma parte não quer votar no Bolsonaro, uma parte não quer votar no Lula, doutor Trindade.
4: Não, mas sem dúvida alguma uh, concordo com isso, com, a, com, essa, com essa visão, mas principalmente uma questão que eu queria levantar aqui foi uma fala do Carlos Aires Brito. Para quem não lembra, ex-ministro do Supremo. Supremo Tribunal Federal. É, está a mais necessária repetição, além de constitucional e educativa. Política não é profissão. Política não é profissão. Quem faz da política profissão topa tudo para reeleição. Eu não digo apenas pela questão da, da, do, do, do cargo majoritário, mas nós vemos em todos os poderes, principalmente no poder executivo, aquelas pessoas que estão no segundo escalão da secretaria, dos ministérios, são sempre os mesmos. Independente praticamente se o governo é de esquerda ou de direita. São aquelas pessoas que precisam daquele, daquele cabide, daquele sugado, daquele poder do Estado e que topam tudo e que são pessoas que não têm uma ideologia clara. Agora a gente vê pessoas que tinham tendência até que estavam grudadas no governo Dilma, estão grudadas no governo Bolsonaro. Ah, e por
3: que, que isso ocorre, doutor? Aí chegou no campo que eu gosto.
4: Então, que Por bom, que você... isso ocorre? Porque precisam de, de... Aquela... quando aquilo se torna o ganha-pão do indivíduo, ele acaba submetendo a tudo Veja... para fazer isso. Não sei, estou trazendo essa questão aqui no debate. Claro, ótima e questão. se a gente pegar essa questão, não precisa pegar apenas o cenário de Brasília. Se a gente pegar no cenário do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, se repete essa situação?
3: Veja, a sua observação é muito pertinente. Você está fazendo uma radiografia perfeita do que ocorre. Eu me permito só tentar Uh, rapidamente explicar por que, que a gente vivencia isso há tanto tempo, porque nós temos, doutor oportunidade um problema institucional no Brasil, o sistema presidencialista de governo, que é o que nós praticamos, permite com que a população eleja uma pessoa para ser presidente da república, sem que ela tenha maioria parlamentar para governar. Imagine que eu ou o senhor, o César, o Diego, somos candidatos a presidente da república. E prometemos, descrevemos a nossa plataforma eleitoral e logramos êxito em ser eleitos. Quando nós chegarmos em Brasília, doutora, só tenho uma certeza. O nosso partido não terá maioria suficiente sequer para aprovar um projeto de lei ordinária. Então o que, que nós temos que fazer? Costurar apoio político. E é por isso que nesta busca desenfreada de coalizão, aquilo que nós chamamos em ciência política de presidencialismo de coalizão, que na verdade é um presidencialismo de cooptação, de corrupção, é que surgem essas estruturas parasitárias que o senhor muito bem descreve como uma espécie de válvula de escape do sistema. Porque se eu não fizer essas coalizões, eu não governo. Essa é a triste realidade de um sistema, ou seja, o nosso problema, ah, doutor Trindade, é muito mas, mais é... institucional do que em ah, função bem, das mas, pessoas.
1: Professor, é, assim ó, fazer coalizão de governo é uma coisa. Entregar o governo para os bandidos é outra coisa, né? Tem, tem, você tem limite, você pode estipular limites na coalizão, não pode? Estipular?
3: Pode, não só pode, como deve, Diego. Mas é... acontece que essas pessoas que são responsáveis, né, por esse apoio majoritário, elas sabem vender bem os seus interesses nesse primeiro, segundo escalões dos órgãos da administração. Então é precisas... claro
1: Diga. Não precisa botar o Ciro Nogueira não, na, outra, claro que não. na denúncia do quadrilhão do PP na Casa Civil, como fez esse atual governo aí, que é um governo cambaleante. Já.
3: Não precisa, Diego, evidentemente que não. O que eu quero dizer, para deixar bem claro o meu ponto de vista, é que quando a organização institucional é ruim, ela leva as pessoas a se comportarem mal como uma espécie de resultado. E eu não quero absolver ninguém pelos seus erros. Eu não estou dizendo que você tem uhum. que fazer coalizão com algo ou com B. O que eu quero dizer é que quando nós praticamos um sistema ruim, a gente não consegue fugir muito disso. E a maior prova disso é que desde a promulgação da Constituição de 88, o centrão foi crescendo como uma erva daninha, já que ele foi percebendo, ano após ano, legislatura após legislatura, que sem o seu apoio aos governos de plantão, ninguém governa. Claro que aí o Diego... Tá certo, né? dependendo do perfil, da ambição do governante de plantão, essas coligações podem ser mais ou menos espúrias, mas eu desafio vocês a pegarem um presidente, ao menos os que completaram o seu mandato, que não teve que fazer, digamos assim, negociatas espúrias para chegar aos seus objetivos, porque no atual sistema isso é impossível, ou você negocia ou não governa, e claro, vai depender só do tipo de negociação. Mas, mas,
4: mas não vamos longe, isso, claro, não sou especial, mais uma vez, então, o professor sabe muito mais do que eu sobre isso, só que, vamos ser sinceros, aquela reforma política que aconteceu no final dos governos militares, antes da, da Constituição de 88, que causou esse problema, vamos ser sinceros, aqui no Brasil, os últimos presidentes do Congresso Nacional eram de que estados? Não, estado é, sem, representati tudo, tudo, sem representatividade cima, né? econômica é. nenhuma. Então aqueles é. estados que sem representatividade econômica, sem representatividade uh, social, política, eles já saem sempre vencendo. Sempre. Se a gente pegar aqueles sempre. estados só do, no do norte e nordeste, eles se, se, fo se formam em bloco e já ganham sempre. É a mesma coisa é. até no, vamos pegar nos conselhos profissionais. O, a, o, o Brasil tem 27 estados da federação uhum. pega só aquele bloco de estados que criaram estados de arremedo que foram criados se eu não me engano foi naquela do Golbery do Conto e Silva que fez esse arremedo pro, pro PDS na época conseguir o partido do governo conseguir fazer o governo de eleição no Congresso que causou essa excrescência aqui no Brasil, que São Paulo politicamente tem uma representatividade política dentro do Congresso pequena apesar de ser a locomotiva do Brasil o Rio Grande do Sul tem uma representatividade, infelizmente, pequena também, assim como o Paraná tem a mesma a pequena representatividade, e a gente acaba tendo algumas vezes algumas lideranças que sobressaem por capacidade pessoal, quando que não deveria ser assim? É, mas esse Vamos é um ver erro constitucional, né? O Congresso é? americano. Oh, Quem co domina... Oh. Oh,
1: não, não, eu ia dizer o professor Marcelo que não me deixe mentir. O pacote de abril de 77 do Geisel criou o senador biônico. Sim. Criou, né? criou o senador biônico, porque a ditadura queria ter na, na, uma representação majoritária fake no Congresso, né? Então, eles criaram esse senador uh, biônico, que depois, quando os civis voltaram a, a, ao governo e fizeram a Constituição, ao invés de corrigir reduzir, eles mantiveram, né? Três senadores por Estado.
4: Não, foi a primeira vez, eu acho, que se conseguiu um método, não através da população, que realmente foi o primeiro. Me acredito que o Centrão conseguiu, de alguma forma, pressionar o Poder Executivo de então, o presidente Geisel e o, lá o ministro da Casa Civil, que era o Golbery, para fazer esse arremedo. E que até hoje a gente não conseguiu corrigir. Nós temos Estados da Federação, nada contra um Estado... Provavelmente belíssimo, Amapá, que a população é menor que Caxias do Sul. É aí o que de digo... representatividade no Congresso igual e na Câmara proporcionalmente o deputado
3: dele teve infinitamente Muito menos mais votos bom. que um deputado é. de São Paulo. Sim, a, a parte da organização Sim. fundamental do Estado adotada pela Constituição de 88 foi de fato o grande problema. Veja que ali nós temos uma série de configurações institucionais que levam a essas distorções. O senhor refere bem o problema da Câmara dos Deputados, né? até para o ouvinte se familiarizar. Nós temos uma regra na Constituição, Diego, que diz que nenhum Estado elegerá mais do que 70. 70, né? 70 ou menos uhum. do que 8 deputados. Só tem isso. um estado da federação que elege 70, que é justamente São Paulo, por ser o mais populoso. Aqueles estados uh, com uma densidade demográfica menor, como Acre, enfim, Amapá, Rorâmia, elegem o teto mínimo, 8 deputados federais. O Rio Grande do Sul está num teto intermediário, 31. Então, isso por si só, o senhor tem razão, gera distorções. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no Senado a distorção é muito maior. Por quê? Porque, pela regra constitucional, cada um dos estados da federação, inclusive o Distrito Federal, elegem três senadores. Então, o senhor veja, São Paulo, 70 deputados federais. Acre, oito deputados federais. São Paulo, três senadores. Acre, os mesmos três senadores. E aonde surge a grande deformação? Como nós temos um sistema legislativo bicameral, César, as proposições legislativas em geral, inclusive as emendas constitucionais, devem ser aprovadas em ambas as casas legislativas. Como aquela região do Brasil, o Norte, o Nordeste, principalmente o Nordeste, é composto por vários estados-membros com uma pequena extensão territorial, é muito fácil chegar no Congresso Nacional ao que nós chamamos em direito constitucional de bloqueio legislativo. Por quê? Porque uma região do país que tem menos habitantes, menos eleitores possui mais senadores. Então nós geramos no Brasil regiões subrepresentadas e isso permite com que na política o Nordeste, por exemplo, com menos representantes, menos eleitores, uma população muito uma menor, população já sai ganhando, menor e já sai tenha mais senadores que consigam bloquear o desejo de populações mais e numerosas. Isso não é nada contra. Lembrando claro até a fala
4: inicial do, do César, não estou sendo preconceituoso contra os outros estados da federação. Mas olha, no, no, nos últimos, uh, nas últimas quatro legislaturas do Congresso, lá no Senado, o presidente era do Acre, o anterior, se eu não me engano, era do de Alagoas, não é porque são estados sem representatividade econômica nem populacional e acabam tomando o mando de, de todo o país. Nós tivemos presidente do... O, o estado mais atrasado da federação, posta equivocado, eu, esses dados não são tão atualizados, é o Maranhão, que tem taxa de analfabetismo de praticamente 50%. Teve o presidente do Congresso durante uh, mais de 12 anos, se eu não me engano. E aí? E os rumos da nação realmente sempre se perdem, são pessoas que são reeleitos, e vem aquela questão que, que eu falei desde o início, do político profissional. Por que o político profissional, não estou criticando ninguém que seja político profissional porque daí algum momento fica numa situação que ele tem que fazer qualquer coisa para se reeleger claro. porque se não se reeleger não vai conseguir manter nem sua família então realmente isso no Brasil tem que ser pensado aqueles políticos têm tem 5, 6,
3: 7 8 mandatos e acaba virando político profissional é, é uhum. isso que nós temos que batalhar numa reforma política. É o que eu sempre digo, o maior desafio de uma reforma política, Diego, é justamente entender que as alterações dependem justamente da vontade dos que lá estão no poder e que não têm o menor interesse em alterar as regras que eles favorecem. Esse é o grande desafio. Uhum. Ou seja, nós Tem precisaríamos uma de, uma, de uma pressão popular, que justificasse uma mudança de rumos, só que infelizmente o extrato social brasileiro faz com que grande parte da população seja absolutamente indiferente a essas grandes questões institucionais. Nós nos preocupamos muito em debater nomes, né, pessoas, quando os verdadeiros problemas que produzem essas pessoas mal intencionadas, digamos assim, mal, com poucas habilidades, deriva justamente dessas uh, deficiências institucionais de organização do Estado que nós possuímos. E, ve... e é isso que nós temos que romper. E uma coisa pior até, que eu acho que acontece em todos os âmbitos, não precisamos só falar em
4: Brasília, vamos falar no, no próprio Rio Grande do Sul, no próprio Porto Alegre. Muitas vezes, como são políticos profissionais, acabam criando relações de amizade entre todos os poderes.
2: Uhum.
4: E muitas vezes acabam deixando de atuar por causa das relações de amizade. É. Não vamos negar, isso, infelizmente isso acontece. Mas
2: e não vamos negar,
4: é tem que fazer uma reflexão, isso acontece, dentro, é, é, essa questão de sempre os meios estar no poder executivo, legislativo, judiciário, acaba tendo essa confusão. É isso aí. E acabo não deixando de atuar porque bah veja bem ali eu vou eu vou não atender os interesses daquela categoria e depois ele vai eu vou sofrer uma represália ali a colar então realmente isso é muito realmente isso é muito triste mas é importante que as pessoas abram os olhos por
3: isso que eu, eu e o Diego batemos muito o César também na tecla de que o que resolve essa situação é aprimorarmos o sistema eleitoral porque a quem que o político tem que prestar contas é o eleitor então Essa... nós precisamos de um sistema, César, onde o político saiba que se ele não corresponder à vontade do seu eleitor, ele está fadado ao fracasso. E não é, infelizmente, o que o atual sistema eleitoral nos proporciona.
2: Essa relação, por exemplo, eu peguei, parei na primeira frase, né? o político não é profissão, política não é profissão. Uh, e claro que no Brasil é profissão, né? tem pessoas, bom, o presidente da república a vida toda, ele, foi, ele saiu do... do ele saiu do exército virou político e de lá para cá a renda toda é é como político e então é, do ponto de vista prático é uma profissão mas eu acho muito boa a reflexão muito boa quando aqui. A, quando a gente coloca o um motivo o um motivo que imagina só hoje tem muitos políticos que estão pensando assim nós temos eleição para deputado eu preciso me eleger Deputado, porque senão daqui a dois anos eu posso perder minha vaga aqui na, não posso, na Câmara de Vereadores. Então eu preciso começar uma campanha agora. Vou fazer. Prestem atenção à quantidade de vereadores que vai ser candidato a deputado. É exatamente. Não pelo resultado do trabalho. Porque se elegeu há um ano e meio atrás. E nem completa é. o mandato, né? né? E aí. Uhum. Não, é pela necessidade Te de manter cigarar... o manter na vitrine. Não. não.
1: não. E tem. Oh, César, é. e tem uma necessidade de exatamente tá a primeira frase.
2: Do e tem uma emprego.
1: coisa, tem gente que se não estiver na não, política, e do, e... não paga as contas. Não, na e não paga as contas para si,
4: e vamos ser sinceros, e, não, e não, não paga as contas que também bancam outros cinco é. familiares é. ou amigos em cargos de segundo e terceiro escalão em outros poderes ou nas empresas. Vamos ser entro, sinceros. Eu, é, eu nem
2: entro nisso, é. eu entro na discussão, Diego, básica. Hoje, por exemplo, o Diego está morando nos Estados Unidos e tem, tem vários, vários empregos. Um deles é aqui na Band. Aí tem outras atividades. Tal, mas especialmente aqui na Band. Então ele tem, ele sabe disso. Uhum. Se ele perder o emprego aqui... Não tem data para ele perder, ele pode, ah, o programa deixou, não está mais no ar e tal, o Diego vai buscar outra atividade. Oráculo de Petrópolis? É, vai, vai tentar <risos> é, algo, ele vai. Mesmo. Ele, ele mesmo. Ele mesmo. Esse ano foi por isso que nós caímos, não, é, não, não, eu perguntamos, tenho certeza. não perguntamos nunca para o oráculo tricolor de Petrópolis. É. Agora, o, o, essa relação, já o político, ele tem data. Ele já sabe quando ele vai ficar desempregado, se ele não for reeleito. Claro, mas
3: aí que está, César, né? Uh, você sabe, eu já comentei isso aqui, esse ano eu fui convidado para assumir a presidência da Comissão de Estudos de Reforma Política da OAB, aqui do Rio Grande do Sul. Sim. Oh, que legal. Uhum. É e, e como eu trabalho muito com esses temas, assim, eu acredito que eu posso dar uma boa contribuição lá. E sempre quando me Sim. perguntam, assim, mas professor, né, por que, que a política no Brasil também vai tão mal? E eu sempre costumo dizer o seguinte, uh, pelo fato de o nosso sistema proporcionar tantos privilégios, tantos benefícios, regalias ao corpo político, isso funciona mais ou menos como um imã, né, que atrai o metal imantado, acaba atraindo uma legião de oportunistas. Claro. Então, enquanto nós não entendemos que a política não pode ser, como diz o Dr. Trinidade, uma profissão, algo assim para a pessoa simplesmente se dar bem na vida, viver com conforto, sem falar né, de desmandos, a gente não vai de certa forma conseguir uh, reverter essa lógica. A política não pode ser uma profissão. Ela tem que ser uma vocação. Enquanto nós não analisarmos melhor essa questão da reeleição, Diego, inclusive nos cargos do legislativo, tira, a gente
2: não sai desse lamaçal. Se, se tu tira a reeleição, se tu tira, muda completamente. Muda completamente. completamente. E muda vai completamente. ter muito mais... Eu vou vão estar tá muito
4: mais uh, livres para tomar decisões que agora não tomam, porque são reféns Podem de interesse de minorias. Gente, claro. E atualmente é isso que eu gostei que o professor falou aqui, pelo seguinte, atualmente nós não conseguimos fazer uma pressão social da maioria silenciosa sobre o nosso legislativo. O que acontece, Walter, é que se, Não, lotou a galeria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Mas é do quê? É de um sindicato... Corporações. Que fez... É né? de corporações, daquela ah. minoria xiita que consegue ter voz, mas a maioria silenciosa que não consegue fa fazer cobrança não consegue ter seu interesse atingido. Eu vou ter tenho certeza, Eu agora não vou fazer uma enquete, mas eu peço que todos os nossos ouvintes pensem. Se lembram de quem votou para deputado estadual ou federal. Ou se tem algum acesso a esse deputado estadual ou federal para poder cobrar dele, ou saber... Eu tenho certeza, não é por mal, não é culpa sua, cidadão. O senhor, e o senhor e a senhora
3: não sabem. Por força também de um sistema eleitoral equivocado, que é o sistema proporcional. Se nós um dia tivermos a sorte de adotarmos um sistema distrital, semelhante ao que o Diego verifica lá nos Estados Unidos, onde cada candidato faz a campanha apenas no seu distrito eleitoral e pode ser é votado pistola. apenas por pelos eleitores uh, inscritos naquele distrito, em grande parte, doutor Trindade, esses problemas estão resolvidos. Porque hoje, como é que funciona a lógica do sistema proporcional? Você tem um eleitorado de 8 milhões de eleitores no Estado, vamos supor, por exemplo, e quase 2 mil candidatos a deputado federal. E cada um desses 8 milhões pode votar em qualquer um desses 2 mil candidatos. É óbvio que vão acontecer duas coisas. A primeira, você não tem noção do que pensam esses 2 mil candidatos... Isso gera um afastamento entre o eleitor e o candidato. E outra, você acaba se esquecendo quem não, é o cara, a, porque não e gera acaba uma. Você
4: o clientelismo, a outra Sim. coisa que a população tem que entender, quem está nos ouvindo aqui, eu não sei qual é a opinião dos senhores, que é uma aberração, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, no meu conhecimento de ensino médio sobre a divisão dos poderes, que é a questão das emendas parlamentares. Que Sim. daí é uma forma do poder executivo, seja o presidente, o governador ou o prefeito, tornar o legislativo que deveria ser o seu fiscal refém tá. e, da, e, e além disso o dinheiro que o executivo, que todo mundo elegeu, o presidente ou o governador ou o prefeito para fazer as grandes obras, para fazer os grandes projetos, acaba tendo que diminuir o seu orçamento pra gente atender as interesses que são, vamos dizer são menores Uhum. Porque essas emendas atendem interesses menores. Ou até, infelizmente, que a gente vê agora falando na minha área, emenda entrando para verba de custeio para compra de ambulância. Não, é um absurdo. E isso só, ocorre. Só, a, a população tem que se alertar quanto? Tem que haver essa reforma. E... Olha aqui, ó, senhores. Diga. Diga.
3: Senhores,
1: deixa, deixa eu colocar o seguinte aqui, dois pontos, tá? Ontem a Câmara aprovou a isenção de IPTU para templos e igrejas. Eu vou fundar uma igreja, eu quero convidar vocês. É igreja um... do Oráculo Isso, a Igreja do Oráculo de Petrópolis Porque é um grande negócio né? Como se uh, o esgoto não tivesse custo a, a pavimentação que passa na frente da igreja não tivesse custo A coleta de lixo da igreja não tivesse custo Enquanto a gente sabe que tem muito pastor aí que fica milionário e até bilionário E agora ontem aprovaram com mais de 400 votos é, oposição e governo se uniram para aprovar isso, porque todo mundo quer o voto dos fiéis, né? Existem nichos de fiéis, portanto, igreja não paga IPTU no Brasil. Bom, é, o outro ponto, eu estava lendo mais cedo aí, a governo e oposição, aliados de Bolsonaro e oposição estão unidos, e, ao que tudo indica, já tem votos para aumentar o fundão eleitoral para 5,7 bilhões, tá bom para vocês? Não. Então, nessas horas, 5,7 bilhões. O Arthur Lira quer isso, o governo, a base do governo quer e a oposição também quer, se é que tem oposição, né? Mas o... nessas horas não tem diferença, eles são todos iguais, professor. Marcelo, doutor Eduardo, César e ouvintes. Eles não largam o osso. Imagina um país em crise, um país pobre, as pessoas passando trabalho, eles querem botar 5,7 bilhões de reais para campanha de político, gente.
3: É, Diego, é o que eu falo. O problema é muito mais institucional do que de pessoas individualmente consideradas. Enquanto nós não fizermos essas reformas institucionais que acabem com essas excrescências, a gente infelizmente não tem como evoluir. Isso que o doutor Trindade falava das emendas, eu tenho textos escritos sobre isso, posso passar para vocês depois, é a maior prova da falência do sistema, porque as emendas são uma das tantas moedas de troca que o poder executivo usa para conquistar o apoio político, já que no sistema presidencialista você elege um chefe de governo sem que ele tenha apoio político majoritário. Esse é um ponto. O segundo ponto das igrejas. Se comenta que isto é moeda de troca para aprovar os projetos relacionados à legalização de jogos de azar onde a bancada evangélica, troca. claro, a troca, tende a ser contra, e aí se negociou essa questão da, da isenção tributária em, em troca de, uma, de um eventual apoio na legalização dos jogos de
2: azar. E aí e vou, também, diga... e também tem um número de votos já importante e já é, estaria aprovado. Né? É, claro. Aí o Bolsonaro vetaria... É para dar alguma consideração para os evangélicos, mas... Se derrubaria o veto. Se, derrub... Se derrubaria o veto. É
3: a mesma questão essa do fundão. né? O Bolsonaro vetou num primeiro momento e agora a tendência é justamente derrubar o veto, que exige maioria absoluta no Congresso Nacional, porque, como lembra o Diego, quando diz respeito a dinheiro, a grande maioria dos nossos representantes é parte da lógica de que quanto mais, melhor. E isso é o que dificulta muito a renovação política também. Porque como é que novas lideranças vão competir com pessoas que já estão no poder e dispõem de emendas parlamentares, doutor Trinidade, amplas fatias do fundo eleitoral distribuídas à la carte pelos caciques partidários. Ou seja, o nosso sistema é tão ruim que a própria competição sadia não existe. não E, e o terceiro motivo, a
4: necessidade daquele indivíduo em se reeleger. A questão pessoal é, claro. psicológica que nós tínhamos falado anteriormente. Então, assim, ó, uh, surgir novas lideranças é praticamente impossível, que nem nós falamos aqui. Pela questão do fundo eleitoral, pela questão da questão das emendas parlamentares, que daí ó, acaba tornando aquele parlamentar refém do governo, e por uma questão menor, mas não tão menos importante, que é aquela questão da necessidade do indivíduo de fazer qualquer coisa, porque ele depende daquilo, ele já não tem mais seu ganha-pão para conseguir se reeleger. Então é realmente muito triste, e as pessoas entendam. Qualquer tipo de isenção que é, é dada a algum grupo, não é, ah, o governo bonzinho abriu mão daquele dinheiro. Não, o todo vai ser dividido num grupo maior de pessoas. Então o senhor ou a senhora vai ter que pagar mais imposto. Eu realmente, eu fico realmente extremamente revoltado por uma questão pessoal. Eu todo mês lá recebo o, o, o que eu ganho da Unimed, 27,5% sai para ir para imposto. Então você já calcularam Para
1: pagar, pagar esses vagabundos. Mais aí, de um
4: é quarto de do que eu trabalho, mais de um é. quarto do que eu trabalho. As pessoas entendam, mais de um quarto daquela vesícula, daquela cirurgia bariátrica que eu fiz, eu dou automaticamente para o governo, dá para fundão eleitoral ou para sair dando isenção, que eu não escolhi. Então eu também vou querer isenção para minhas coisas fazer é. meu, meu tempo, é porque o senhor, a senhora pague seu dízimo, pague o que quiser recolher para a sua, sua igreja, inclusive posso falar da minha, da, da igreja católica, mas eu tenho que pagar o imposto, eu não, não quero, é, claro. se eu tenho interesse em participar daquilo ali, daqui a pouco os clubes e associações vão se juntar, vão conseguir fazer uma pressão social e daqui a pouco vão vencer. É. É. E, e vai ser dividido entre mais gente é realmente muito as pessoas têm que entender qualquer tipo de isenção está se dizendo o que é para o governo olha eu vou pagar um pouco a mais para dar isenção para aquele outro
1: grupo olha aqui ó senhores o bolsonaro deu uma declaração recente dizendo o seguinte tá prestem bem atenção nisso aqui que ele disse que ele não irá a debates na eleição se falarem coisas da família. tá? É para falar do meu mandato, não coisas da família. Bom, isso ele pode combinar com o Lula, que tem também uma família... né? É, que é, tem também os seus esqueletos no armário, os filhos e tal. Então, se ele, o Bolsonaro combina com o Lula, ele pode combinar. Porque não tem como alguém que é decente não falar dos bandidos da família do Bolsonaro. Como é que não vai falar... Com o Lula, ok, é briga de bugio, né? mas os demais candidatos, eu sei que isso baixa o nível da campanha, senhores, mas como é que você não vai questionar eticamente alguém se você tem coisas concretas, hein, professor Marcelo Schenck? -Duck? Eu sei que a gente, às vezes, a gente está se preparando para ter a campanha mais suja da, da, da história do mundo, ano que vem. Mas como é que não vai falar, por exemplo, que os filhos do Bolsonaro, segundo o Ministério Público, são bandidos, são ladrões? É, ele moveu mas, é. a República. Veja, Diego. Ele, ele moveu a República para proteger a família corrupta.
3: Hein? É. Isso eu já vejo como uma espécie assim, de vacina para não participar dos debates. Porque se tem algo que se o Bolsonaro é fraco é no debate, ele é bom no monólogo para incitar as suas bolhas, a sua militância. Mas no momento que ele é voltado a confrontar argumentos, ele se mostra muito frágil. E eu até te dou um exemplo, Diego. Uma das vertentes muito autoritárias do presidente da República se dá no trato com os jornalistas. Quando o jornalista pergunta, mas presidente, e essa questão dos depósitos lá do Sírio, o que, que ele diz? Acabou a entrevista. Acabou não, eu, é. eu falaria diferente. Isso é, isso é um viés autoritário? Você se negar a dar uma resposta na condição de presidente da República? Então, me parece que tudo isso é estratégia pensada, doutor. Ele já está pensando: olha, eu, quanto mais eu fugi do debate, melhor. Então, já estou avisando que não e vou. Colega
4: de bancada, não estou aqui fazendo cor à oposição ao presidente ou criticando a figura do presidente de forma alguma. Estou querendo dizer uma coisa. Antes disso, o homem público que se dispõe a concorrer a um cargo majoritário a presidente da república tem que se dispor a falar sobre qualquer assunto, inclusive ah. da sua vida pessoal. Não quer saber por menores o que ele faz entre quatro paredes com a sua esposa ou deixa de fazer. Não mas sobre assuntos da sua vida social, ele tem que se falar. A partir do momento que o homem público se dispõe a isso, tem que se falar. Vocês lembram aquela cena, talvez o Diego lembre bem, do presidente Bill Clinton sendo inquirido, tomando uma Coca Zero lá sobre a Mônica ele lembra. que ele chegava a tremer, falando é. É. sobre um assunto extremamente menor, extremamente pequeno, se ele tem amante ou deixou de ter amante. Uhum, mas ele mas foi é. questionado e como homem público, não como Bill Clinton, mas como homem público presidente da república, ele tem que ser questionado. Porque ele está sendo pago por todos os cidadãos. Ah, não, é. não é questão de eu só a crítica que ele está usando como estratagema para não participar do debate. Ou isso, não estou não entrando nem nessa área, estou entrando no momento anterior. Ah, Nós não podemos criticar um homem público? Então ah. o senhor não... não, não... Na Suprema,
2: pra escolha da, da, do, dos membros da Suprema Corte Americana com o colégio. Nossa. Lá eles vão lá com 10, 12 Busco anos. Até o batismo. É, eles vão buscar é. tudo e discutem tudo. E se tem alguma coisinha estranha lá no, no primeiro ano da faculdade, ah, não vai. Não vai porque tem aquilo lá que foi mal explicado. Claro. Não, mas faz 40 anos, não interessa. Aqui tu não senta. Não, e, ah. aqui,
4: e aqui as pessoas não se afastam a partir do momento que surge o. Ah, não, denúncia. Mantém lá a primeira coisa, não, vou me afastar para não interferir nas, nas investigações.
2: É que aqui a gente não sabe nem a seriedade das investigações. O negócio que ficou tão complicado e está tão ideológico que a gente não acredita nem nas investigações mais. A Vocês gente está numa linha era... de. Diga, diga.
1: Vocês viram, né? Ontem assumiu o André Mendonça. O... ele teve que fazer um beijamão no Senado e agora ele vai, vai julgar os caras que botaram ele lá. Né? É... O sistema completamente corrompido, né? Como é que Mas, é
4: isso? É, eu faço uma pergunta ao nosso professor de Direito Constitucional, é que eu sempre tive. Vamos lá. Na medicina, nós temos uma coisa chamada conflito de interesse. A partir do que eu tenho um conflito de interesse muito grande, eu não posso falar sobre determinados assuntos. Então, como que... Um, uh, um advogado de um partido político, que não era apenas advogado daquele partido político, Toffoli. ele era filiado ao Partido dos Trabalhadores, o Dias Toffoli, era filiado, então ele, ele, tinha uma, ele tinha uma convicção ideológica daquele partido. Ele pôde entrar como ministro supremo. Pra, isso, pra mim, originalmente já é o conflito de interesse, porque ele já tem o... Ele foi, uh, se não me engano, advogado geral da União, ele foi não apenas advogado do partido, porque se é advogado não militante, o, o, todo mundo tem direito à ampla defesa. Mas como que alguém que era militante do partido, então tinha convicção ideológica, pode se tornar uh, ministro supremo?
3: Uhum. Isso ocorre, doutor, dentre outros motivos, porque no Brasil nós temos, fruto também de uma má decisão da Constituição de 88, uma grande dificuldade institucional em diferenciar o que é um órgão de Estado... Como o Supremo Tribunal Federal, que tem que se comportar de forma supraideológica, suprapartidária, ou seja, acima de ideologias, acima de partidos, e o que são órgãos de governo, que são essencialmente ideológicos e partidários. Quando você entrega ao presidente da República, que é chefe de governo também, ou seja, defende partidos, ideologias, o poder de nomear um candidato ao Supremo Tribunal Federal, e essa sabatina é conferida a um órgão, cujo foro de julgamento é o Supremo Tribunal Federal, você tem tudo para dar errado, né? Ou seja, como é que um senador vai sabatinar uma pessoa para o Supremo sabendo que essa pessoa, quando chegar lá, vai julgar o próprio senador pelo foro privilegiado? Então, essa confusão entre Estado e Governo, é, essa julgar, questão de foro privilegiado, também, que vai julgar o governo. governo, isso gera o que o senhor chama de conflito de interesse, que, na verdade, são conflitos muito maiores. Mistura Estado, mistura Governo, mistura separação dos poderes. Então, e a própria...
4: Não tem como funcionar. E outra questão que eu até me dei o trabalho de ler sobre isso. Quem é que pode ser o freio do Supremo Tribunal Federal? O Senado. Isso. E o, vamos ser sinceros, o, o Supremo Tribunal Federal soube se blindar de uma forma tão, vamos dizer assim, interessante do ponto de vista político, que quando o próprio presidente apresentou um impeachment do, acho que do ministro... que ele foi secretário da Segurança de São Paulo. Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, eles conseguiram se blindar. Ah, se achou um absurdo Não, aquela... Aquel... Do
1: doutor Eduardo, do Eduardo, só um parênteses. Antes, nós tivemos a chance de fazer... O, a CPI da lava toga. E o Bolsonaro mandou a base tirar as assinaturas. Porque é, é, como é que você vai pedir o um impeachment do Alexandre de Moraes e não vai pedir o do Toffoli ou do Gilmar? Que conversa é essa? Claro, é porque meu... o Toffoli e o Gilmar estão julgando a, a favor dele. não Na, Quando nós tivemos, quando a sociedade no primeiro ano de mandato chegou a ter as assinaturas lá, as 27 assinaturas para fazer a CPI da lava toga. O filho dele tirou as assinaturas Tirou a assinatura E ele pediu, botou a base Para tirar as assinaturas Ele traiu um compromisso de campanha E institucionalmente Nós podíamos ter começado ali A limpa, e ele não quis É, mas é o então, que eu ele digo é, Ele é responsável, ele é colivente. Não,
4: com, mas, 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 mas independente uh, Diz, com, até no, concordo sobre a situação. Mas o Senado Que deveria fazer esse, tá de certa forma esse tá freio dominado. esse freio sobre o sobre o STF não fez e não faz é, e daí eu digo é daí sim. assim ó senadores da República pedindo manifestação popular no domingo quando ele deveria assumir o seu compromisso político e ter o desgaste político perante os ministros do Supremo impedir eventualmente o impeachment ah só que eles não pedem mas doutor eles Trindade... querem que a população faz pressão social ele sen... nós temos uh, três senadores da República no Rio Grande do Sul e o Brasil tem 81. A população tinha que cobrar que eles fizessem essas cobranças ao Senado, ao Supremo. Só que como de alguma forma eles são ref... não sei se são reféns dos ministros do Supremo ou tem alguma coisa que
3: os ministros do Supremo podem atingir eles em algum momento eles não fazem mas doutor Unidade, é questão rapidamente de novo. Só um pouquinho, só um pouquinho. temos que terminar, uh, professor Marcelo Duque, 30 segundos por gentileza. Não, então eu vou só dizer que uh, isso é um problema então institucional que envolve uma discussão de foro privilegiado, que envolve uma discussão de separação de poderes que a gente aprofunda numa próxima oportunidade. Eu aproveito então para encaminhar minha despedida, Diego, uh, demonstrando mais uma vez a alegria de sempre comparecer ao programa, um debate sempre muito inteligente, muito respeitoso e desejar a ti, César, doutor Trindade, a todos os ouvintes um ótimo final de ano um período de boas festas e que todos nós possamos ingressar em 2022 com o melhor dos sentidos, um grande abraço amém,
1: amém. obrigado pelas palavras professor Marcelo Doutor Eduardo Trindade, olha, muito obrigado também pela presença, um grande abraço.
4: Eu que agradeço, Diego, César, Marcelo, por estar aqui presente. Foi um excelente programa, tanto que agora que eu me dei conta qual era o horário que é, realmente passou voando esse programa, a Foi gente conseguiu passar. discutir sobre assuntos extremamente densos de uma forma leve, né? Que até eu, médico aqui, me senti à vontade para discutir assuntos constitucionais. Então, realmente, muito obrigado por estar aqui,
2: Diego hoje
1: maravilha, honra nossa e, e estão convidados para retornar aí numa próxima oportunidade, César um grande abraço, grande abraço
2: Chegão, segunda-feira tem mais 90 minutos
1: valeu, abraço a todos fiquem com Deus, tchau